0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 Turn down the lights, kick off your shoes and relax with that special
1: someone.
0: 안녕하세요 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 더락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래 신나시죠? 천바원바의 She's Got All The Friends 들으셨습니다. 네천바원바는 사실 노래들이 짧은 노래들이 많아요. 영국 밴드죠. 근데 이 짧은 노래들도 구성은 굉장히 화려하고 다양합니다. 그래서 노래 듣는 재미가 네 지금 이 She's Got All The Friends 있는 앨범은 CD 한 장에 무려 22곡이 들어있는데요. 진짜 변화무쌍하죠. 즐겁게 시작했습니다. 자, 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬스다로 시작해보도록 하겠습니다. 오늘도. 어제는 요즘 들어서 나를 시험에, 하게, 시험에 들게 하는 것들이라는 주제로 함께 이야기 나눠봤죠? 근데 이렇게 시험에 든다, 느꼈을 때. 다시 말해서 해결책이 잘 보이지 않을 때. 이럴 때는 누가 좀 조언 좀 해줬으면 이런 생각 들잖아요. 그럴 때 나의 고민을 함께 나눠줄 인생 선배들 꿈꾸게 되는데. MBC 라디오 사무실 게시판에 항상 활동하고 있는 MBC DJ들을 대상으로 해서 앙케이트 조사가 올라가 있다고 하네요. 예전엔 저도 이거 본 적이 있는데. 근데 최근에 새학기를 맞이하여서 내기에도 이런 선배가 있었으면 좋겠다라는 주제가 있었다는데 거기에 실린 결과가 이렇답니다. 노트는 안 빌려주지만 어려운 내용 물어 물어보면 쉽게 설명해주는 석희 선배. 아, 손석희 선배. 네. 핵심은 노트는 안 빌려주지만에 있는 것 같은데요. <웃음> 네. 다들 하기 싫어하는 발표 수업 총땜에는 멋쟁이 현진 선배. 네. 연애 못하고 있는 쑥맥 후배들 모아서 한달 안에 아, CC되는 e o 법 과외해주고서 얻은 기숙사 식권으로 점심 해결하는 태훈 선배. 대학 입학 후에 첫 배낭여행 떠나는 후배를 위해서 직접 여행 루트 짜주는 나진 선배. 어, 저도 있대요. 전날 떡실신 돼서 찾아온 후배들에게 자취방 내어주고 정작 본인은 도서관에서 공부하다가 쪽잠 자는 착한 동진 선배. 와, 이거 누구야? <웃음> 이 사람 밥 사주고 싶어요. 다들 속고 있구나. 네, 저는 이럴 때 소금 뿌려서 내쫓는데. <웃음> 아, 이렇게 봐주셔서 너무 감사하고요. 음, 그러면 오늘도 우리도 똑같은 주제로 한번 이야기 한번 나눠볼까 해요. 내게도 이런 선배, 이런 상사 있었으면 좋겠다. 이런 주제인데요. 오늘도 제작진의 이야기부터. 선우가 원하는 선배. 누구나 생각하는 선배상 비슷하지 않을까 생각하는데요. 선배에 대한 사연에도 그렇고 지인들과 이야기를 나눠봐도 비슷한 이야기로 다들 집중되는 것 같더라고요. 바로 자기를 미루지 않고 성실하며 책임감과 능력 있는 선배. 이런 선배에겐 요구하지 않아도 후배들이 절로 따르게 마련이죠. 여기에 인품까지 더해지면 정말 환상적인 선배겠죠. 하지만 현실에선 이런 사람 얼마나 있겠어요. 과학적이지 않은 선배면 감사하게 생각해야죠. 그런 의미에서 배우 김태우 씨를 원하는 선배상으로 꼽겠습니다. 네. 어, 기승 전까지는 완벽한데 결이 왜 이래요? <웃음> 갑자기 문장의 논리구조가 확 깨지면서 네. 김태우 씨가 이렇지 않다는 게 아니라 네. 김태우 씨를 잘 아시나요? 우리 꿈다방에 한번 나온 적이 밖에 없는데 그 이후로 네. 그러시더라고 김태우 씨. 야 방송 들으셔야 되는데 음. 김태우씨가 최소한 과학적이진 않은 거잖아요. 그렇죠? 그렇게 이해하면 되는 거죠. 은지가 원하는 선배. 예전에는 바람직한 선배상에 대해서 고민도 많고 나에게도 멋진 선배가 있었으면 좋겠다라고 생각한 적 많았는데요. 요즘은 제가 선배에게 바라는 점들이 너무 많았던 것이 아닐까 스스로 반성하고 있습니다. 바른 길로만 인도하는 선배보다는 타락할 때는 함께 타락하고 같이 떡실신이 되어야 된다는 얘기죠. 다시 제자리로, 제자리로 돌아올 때는 함께 등 두드리면서 돌아올 수 있는 선배가 참 든든할 것 같네요. 네, 등을 왜 두드리겠습니까? 네. <웃음> 술 마신 다음에 함께 등 두드리죠. 네. 그런 면에서 제 곁에는 이미 좋은 선배님들이 많이 계신 것 같습니다. 그 중에서도 늘 한결같이 따뜻한 웃음으로 두팔두팔 벌려 안아주시는 우리의 소영 언니. 사랑합니다. 하셨습니다. 네. 다른 건 몰라도 어, 함께 타락하고 함께 등 두들겨주는 건 맞는 것 같아요. 네, 소영 씨 사랑하신답니다. 제이가 원하는 선배. 남에게 의존하거나 배우거나 영향받는 성격이 아니라서요. 이런 이런 사람 선배 됐으면 좋겠다. 떠오르는 사람이 딱 없네요. 그래도 한명딱 꼽자면. 반지의 제왕의 간달프 꼽겠습니다. 이분이라면 믿고 시키는 대로 하면 될것 같거든요. 그런데 간달프쯤 되면 선배가 아니라 회장님 내지는 증조할아버지급이겠죠? 하셨습니다. 네. 왠지 간달프 그러면 그 발음상으로는 키가 작은 사람이 연상이 되는데 어 영화나 이런 데서는 전혀 아니죠. 너무 멋있잖아요. 수염. 저는 간달프만 나오면 한번 수염 만져보고 싶어요. 하, 저게 진짜 수염인가? <웃음> 네 이런 영화상의 인물로 꼽으라면 마리린 멀로와 함께한 일주일이라는 영화에 나왔던 주디 댄치 극 중에서 마리린 멀로가 영국에 와서 영화를 찍는 실제 상황이 있었는데요 근데 영국 배우이면서 다들 사실 마리린 멀로 같은 배우가 영국에 와서 영화 찍으면 고깝게 보이지 않겠어요 근데 너무 잘해주면서 그것을 이렇게 잘 대해주는 선배로 주디 댄치가 있었죠 저는 좋아하는 선배상으로 음~ 자기가 나보다 나이 많다는 걸 내세우지 않는 사람 네, 이거 꼽고 싶어요 왜냐하면 그런 경험을 참 많이 하게 되는데 제가 고등학교 1학년 때 고등학교 3학년인 선배가 있으면 사실 2년 차는 굉장히 큰 차이거든요 근데 제가 나이가 마흔이 됐으면 상대방이 4 2 살이라고 해도 두 사람의 인생 경험 별로 차이 없고요 네, 인생에 대해서 도 많이 하는게 아니에요 근데 어려서부터 그렇게 쭉 알아오는 사이에서는 두살미치라고 하더라도 오래 알아오면 뭔가 저 친구가 어려웠을 때 내가 충고해줘야 될것 같고 바로 잡아줘야 될것 같은 생각이 드는데 사실 그렇지 않거든요. 그럴 때 제일 중요한 건 친구처럼 사실 같이 나누면서 이야기 나누는 게더 중요한데 그런 의미에서 지나치게 선배이면서 나이를 의식하지 않는 사람 이런 사람이 저는 좋은 것 같아요. 네. 저도 이런 꼰대가 되지 않도록 노력하겠습니다. 자, 투돌 시네마클럽의 노래 들까요? Wake Up 네, 여기까지 들으시면 잠에서 안깰 수가 없을 것 같고요. 투도어 시네마 클럽의 웨이크업 들으셨습니다. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요. 미니 게시판으로 전희정 님께서 꿈꾸는 다락방 가끔 듣는 청취자인데 이거 생방인가요? 아니죠? 그래도 새벽에 듣기에 좋네요 하셨습니다. 네. 매일 새벽 2시 방송하는데 이거 생방하면 저희 죽습니다. <웃음> 살려주세요. 네, 최미림 님께서 역시 미니 게시판으로요. 세상에 정말 다양한 음악들이 많네요. 동진 님은 박학다식하고 분석을 잘하시는 분으로 생각했는데 알고 보니 창의적인 재능이 지식에 가려진 분인 것 같아요. 팬으로 항상 응원합니다. 하셨습니다. 오늘 무슨 날인가요? 네. 오, 갑자기 왜 어, 저에 대해서 갑자기 네, 한 번도 평생에 들어보지 못한 말을 두 번이나 듣네요. <웃음> 이게 사실 음 모르는 거 얘기 안 하고 아는 것만 얘기해서 그렇습니다. 네. 제가 모르는 분야는 완전 화당이거든요. 근데 이미지 메이킹이 참 중요하다 이런 생각이 드는데 이거 보세요. 심지어 MBC에서도 속고 있잖아요. 도서관에서 혼자 공부하다가 쪽잠 자는 착한 동진 선배라니요. 네. 아, 계속 이대로 나 가면 되는 거군요. 꿈다방 미니 게시판으로 조규리 님께서 문자 몇 번으로 보낸다고요? 못 들었어요. 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다립니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 사연 보내주세요. 네 조규류님 모르신다고 하셨죠? 휴대전화 메시지 샵 8001번이고요. 단문은 50원 장문은 100원입니다. 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시죠? 0304님께서 신청해 주신 곡이에요. 브라운 아이스의 노래 사랑을 말해요.
1: 2시 이동진의 꿈꾸는 다락방
0: 깊은 밤 당신과 함께 나누고 싶은 마음의 문장들 다도리의 책갈피 세상을 비추는 거울이 되고 또 인생의 희노애락이 담겨있는 문학 작품 속의 문장들을 통해서 속 깊은 이야기 나누는 시간이죠. 자 지난주부터는 여행길에 오르신 함시인님 대신해서 다돌이의 책갈피라는 살짝 바꾼 코너명으로 한유주 작가님께서 대신 코너 꾸며주고 계시죠. 오늘도 중저음의 매력적인 보이스로 꿈다방을 사로잡는 한유주 작가님과 함께하겠습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네. 혹시 미니 게시판이라는 존재를 알고 계세요?
1: 네, 미니 게시판이 알아... 뭔지 아세요? 네, 아,
0: 아시는군요. 한효주 작가님 나왔을 때 미니 게시판 못 보셨죠?
1: 네. 제가 봐야 되나요? 아니 아니, 그러니까 그게 뭔가...
0: 아니고. 안 보면 안 되는 거예 아, 제발 안 봐주시고요. <웃음> 네. 거기 한효주 작가님 처음 나왔을 때 사람 그, 굉장히 따뜻하시거든요. 많은 분들이 네. 어서오세요. 한효주 작가님 이렇게 <웃음> 받아 받아 적어주시더라고요. 네, 왜냐하면 유주라는 이름 자체가 워낙 사실 굉장히 독특한 이름이잖아요.
1: 그러게요. 네. 성이
0: 달라도 유주라는 이름 만나보신 적 있어요? 이유주라든지, 김유주라든지.
1: 어, 없었는데요. 그, 음. 커피 프린스 1호점인가는 드라마가 있었잖아요. 네네. 거기에 최정환 씨가 역할, 극중 역할이 한유주였어요. 그래서. 아,
0: 이건 오마주 같은데요? 실제 한유주 작가님을 알아서 넣은 것 같은데요?
1: 뭘, 뭐, 자, 그것까지는 제가 알수 없는데. 네. 아무튼 그 뒤로 가끔 주문을, 함, 제가 이제 커피숍에 가서 주문을 하면 이름 아. 불러주는 커피숍들 있잖아요. <웃음> 근데 제가 제 이름을 얘기하면 굉장히 거짓말을 한다고 생각을 하는 아~
0: 표정을
1: <웃음> 지으시더라고요.
0: 야 재밌네요, 그거. 아니, 이건 진짜 거의 제 지금 현재 딱 드는 생각으로는 거의 99%의 확률로 그분이 아마 한유지 작가님 이름에서 가져오신 것 같아요. 이름을 지을 수는 없죠. 음, 그렇죠? 그렇다면 저는 영광인 네. 것 같아요. 네네. <웃음> 한자로는 어떻게 쓰나요? 유주? 넉넉할 유자예요. 두루주가 돌림이라서. 음... 네, 그렇게 써요. 넉넉하고 두루두루. 야, 성격 좋은 이름이네요. <웃음> 그러게요. <웃음> 네. 자, 지난번, 지난번 꿈다방 가족들과 처음 한 시간 함께 해주셨는데, 방송은 어째, 어떻게 들어보셨어요? 네, 팟캐스트로
1: 음. 들어보셨군요. 아, 네, 들어봤어요.
0: 네, 밤에 잠이 많으시군요. <웃음> 팟캐스트로 들으셨는데, 어떠셨어요? 본인 목소리 살짝 민망하잖아요.
1: 그렇죠. 이게 다들 그 똑같은 얘기하시던데 자기 목소리를 자기가 들으면 맞 되게 이상하잖아요. 음. 근데 참고 음.
0: 들어보니? 어,
1: 들어보니. <웃음> <웃음> 제가 많이 웃는구나
0: 그 생각을 했어요. 어, 한유희 작가님 많이 웃으셨어요? 잘 모르겠는데? 제가 음. 느껴지기에 그런가 봐요. 아 평상시보다 더 많이 웃으셨군요. 아. 혼자
1: 계속 웃고 있더라고요. 아 그래요?
0: (웃음) 아, 실없는 분으로 만들어드려서 대단히 (웃음) 죄송하고요. 아니 근데 처음 딱한번 하셨을 뿐인데 꿈다방 가족분들의 반응이 정말 따뜻하고 좋았거든요. 그중에서 꿈다방 미니 게시판으로 김혜민 님께서 한유주 작가님 목소리 김혜리 기자님 목소리랑 비슷한 것 같아요. 새벽 2시에 너무 잘 어울리는 목소리네요 하셨습니다. 김혜리 기자님 아시죠?
1: 네네. 네. 라디오에서
0: 많이 음, 배웠고 네. 기사도 많이 보고 그랬는데 네네. 네. 김해지, 김혜리 기자님이 말씀하시는 거 들어본 적 있어요? 라디오를 통해서? 네. 그
1: 성세경씨 아, 하시는 그렇다면 부분에서. 그
0: 목소리가 네. 남들한테 그렇게 들린다는 건데
1: 아, 네, 좋은, 좋은데? 좋은 네, 생각해보니 그렇게 생각하니까 괜찮은데요. 음, 제가 그냥 음. 어차피 이렇게 목소리를 타고 난거좀 멋있는 분이랑 닮았다고
0: 하요아 <웃음> 김혜리 기자님 멋있다고 생각하시는군요. 네네. 네. 아니 뭐 사실 멋있는 분이시고, 근데 김혜리 기자를 저는 개인적으로 굉장히 잘 하는데 라디오로 어떤 사람이 나왔으면그 사람의 목소리를 정색하고 듣게 돼요. 아. 평상시에 네. 이렇게 말할 때뭐 커피 젤를 마시면서 2 시간 얘기할 때, 어이 사람 목소리가 좋구나 이렇게 생각 안 하잖아요. 근데 네. 라디오를 들을 때는 목소리에 집중하는데, 어이 사람 목소리가 이렇게 좋았나 이런 생각을 제가 한 적이 있어요. 굉장히 낮으면서도 뭐라고 그럴까 약간 물기가 없는 목소리? 네. 한유주 작가님도 그런 것 같아요. 저는 음. 목소리 좋다는 얘기보다도
1: 오히려 음. 낮아서 음. 대출이 불가능한 목소리라는 아, <웃음> 얘기는 많이 네. 들었어요.
0: 남자가 대출해주면 되죠. 아, 네. <웃음> 남자친구가. <웃음> 네. <웃음> 어, 지난 방송에서 한유주 작가님께서 소개해 주신 문장들. 네. 파스칼 키냐르의 소설 두 권. 로마의 트라스 혀끝에서, 혀끝에서 맴도는 이름 두권 골라주셨죠. 저는 혀끝에서 맴도는 이름을 사놓고도 사실 못 보고 있었는데 덕분에 책도 굉장히 얇잖아요. 빼놨습니다. 읽으려고. 방송 듣고 꿈다방 미니 게시판으로 정미정님께서 영화 세상의 모든 아침도 이 작가가 원작이라고 들었는데 그 영화 좋아해서 음반도 사고하면서 원작이 있다고 들었던 것 같아서요 하면서 콕 집어주셨어요. 맞죠? 네. 저는 이분그 음악하신 분 있잖아요. 조르디 사발이 한국에 왔을 때 네네.
1: 공연을 가서 본 적이 있어요.
0: 아, 그래요? 네. 네.
1: 사인도 받았고
0: 야, 되게 좋았죠. 네네. 어, 그러셨군요. 세상의 모든 아침. 네네. 이 영화로 나왔었죠. 알렌 코르노의 감독. 그리고 또 미진 게시판으로 김경선님께서 와, 참 좋은 문장이네요. 저도 구석을 좋아하는 일인으로서 소개해주신 책 찾아봐야겠어요. 하셨습니다. 저희 그때 구석 토크 얘기 많이 했잖아요. <웃음> 네. <웃음> 어, 실제로 문인들 이렇게 한 10여 명이 모일 때 탁자 이렇게 길게 붙혀있고 앉아야 되는 자리 이런 데에 앉는다고 친다면 네. 어디 앉으세요? 저는 출입구가 가장 가까운 자리를 음. <웃음> 골라서
1: 앉는 것 같아요. 그리고 나오, 아. 그 보통 이제 그렇게 많으면 음. 화장실 가거나 아니면 숨고싶거나 집에 가고 싶을 때 네. 빠져나올 수가 없잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 그런 때 대비해서 항상 이제 바깥쪽에 아.
0: 앉는 것 같고 이순신, 이순신 장군이군요. 저기서 나의 <웃음> 죽음을 알리지 말라. 네. <웃음> 네. 언제라도 빠져나올 수 있게. 어쨌건 그 코너 자리에 앉으세요. 네,
1: 보통, 그러실
0: 것 같아서. 네. 그리고 저가 어. 키가 컸어서 항상 네. 늘
1: 학교 다. 일 때도 거의 맨 뒷줄에 앉아 있었기 때문에 음. 좀 그니까 맨 뒷줄에 선생님이 멀게 보이잖아요. 네네. 사람들이 얼굴이 가까우면 네. 좀곤란함을 혼자 느끼는. 데네네 아, 네, 네.
0: <웃음> 여러 가지로 대출이 불가능하셨겠네요. 네. 여러 가지로 목소리면 목소리 키면 키. 네 옆에 김선호 작같가 같은, 작가 같은 사람이 있었어야 되는 건데. 네자 오늘은 그러면 작가님께서 어떤 책 어떤 문장들 추천해주실지 저희가 또 기대가 되고요. 네, 처음에 어떤 책이죠? 오늘은
1: 그곳에 집이 있었을까라는 예니 에르펜베크라는 독일 작가의 책을 가지고
0: 와봤어요. 어, 전 처음 듣는 책이네요. 작가 이름이 순정만한 작가 같아요. 네. 어 그러네요. 네. <웃음> 어떤 책인가요? 음, 어떤 소설? 이 책은 소설 쓰시는
1: 구병모 작가가 예전에 저한테 추천을 해주셔서 저도 그때 알게 됐어요. 네, 이 작가는 구동독 출신의 작가고요. 음. 60년대생이에요. 네. 아직까지 활발하게 그 작품 활동을 하고 있고 이 소설은 특이하게도 사람이 아니라 장소가 주인공인 소설처럼 여겨져요. 그래서 아, 네. 네, 베를린 교회의 메르키슈 호수가라는 곳에 있는 집이 거의 한 100여 년의 시간을 통과하면서 과거와 현재에 대해서 네. 생각을 해, 하게 해주는 그런 소설이에요.
0: 아, 그러면 이 기간이 굉장히 길겠네요. 소설에서 다루고 있는 기간이. 네. 네. 한 네. 100년
1: 정도 정말. 네.
0: 그 집을 거쳐간 사람들을 하나씩 이렇게 묘사하는 방식으로. 네. 아, 재밌겠는데요. 네, 일단 작가는 어떤 사람인가요? 작가는 네. 지금 현재 독일어권에서는 대표적인 소설가고요. 음.
1: 그다음에 67년생이네요. 67년에 독일 동베를린 지역에서 태어났어요. 네. 그래서 홈볼트 대학교에서 연극학을 공부했고 음. 한스 아이슬러 음악학교에서 오페라 연출을 공부 했대요. 이때 하이너뮬러랑 루트 베르카우스의 가르침 받았다고 하고요. 네, 네. 그다음에 글도 썼지만 이제 베를린이나 오스트리아에 있는 오페라하우스에서 많은 오페라 작품을 연출했고 네. 99년에 늙은아이 이야기로 문단에 나와요. 그래서 음. 작가가 되고 2001년에는 탄트라는 단편집을 냈고 네. 2004년에는 사전이라는 소설을 발표를 했어요. 그럼
0: 이제 막 황, 왕성하게 활동, 활동하시는 분이네요. 그렇죠.
1: 아직 네. 40대니까 홀, 굉장히 좋은 작품 앞으로 많이 쓸것 같아서 음... 좋고.
0: 동시대에 국내에도... 이런
1: 작가가, 예, 네, 동시대 이런 작가가 있는 게 되게 반갑죠. 네, 네.
0: 국내에도 많은 책들이 번역이 되어 있나요?
1: 지금 이 제가 오늘 가져온 책 하고요. 네. 단편집이 하나가 번역이 돼 있었고, 늙은 아이 음... 이야기는 번역이 됐었던 걸로 아는데, 지금은 네. 절, 절판 절판이 된 상태인 것 같아요. 네,
0: 그렇 근데 이걸 번역하신 분이 소설가 배수아 씨예요 그러게요. 네. 음. 네. 되게... 배수아 씨가 원래 번역을 많이?
1: 하시나요? 네. 요새는 조금 많이, 하, 저도 이렇게 친분이 있거나 이런 건 아니라 잘은 모르겠지만, 꾸준히 그, 좀 중요한 현대 독일 작품들을, 네. 독일어권 작품들을 음. 많이 번역을 하시더라고요.
0: 독일 쪽에서 올해 체류도 하셨잖아요, 배수아 씨가. 네,
1: 네, 그렇다고 알고 있어요. 네, 네.
0: 거기서 소설도 많이 쓰시고 그러셨는데, 네. 사실 뭐라고 그럴까요? 작가들이 번역하는 경우 많잖아요. 뭐, 김영하 작가도 번역하셨고, 네. 개츠비, 개츠비 번역하셨죠? 네. 김현수 작가는 번역 많이 하셨고, 네. 네. 한유 작가님은요.
1: 저도 지금
0: 번역을 하고 있는데요. 네. 사실 다른
1: 선배님들은 제가 잘 모르겠지만 저는 밥벌이를 그걸로 하고 있어서. <웃음>
0: 네. 번역을 많이 하시는군요. <웃음>
1: 많이 한다기보다는 네. 이제 한지는 얼마 안 됐는데요. 음... 그냥 있을 때, 할수 있을 때 한번 해보고 싶은 생각이 들었어니 뭘, 어떤
0: 책 번역하셨어요?
1: 어 사진에 관한 에세이도 하나 했고요, 네. 작법도 하나 했고, 음... 그다음 요새는 마이크 온다체 소설을 하나 하고 있어요.
0: 아 잉글리시 페이션스 썼던 네, 네. 네, 온다체 소설을 번역하고 네. 계시군요. 한유주 작가님, 근데 저는 그런 생각은 들어요. 작가들이면 다 자기 프라이드가 있는 사람들인데 번역하다 보면 네. 화날 수도 있을까? 이거 내가 써도 이거보다 낫겠다라든지 이런 거 없어요?
1: 아니요, 그렇게까지 생각을 아직 네. 안 해봤고요. 네. 일단은 지금까지는 한국어에 대해서 콤플렉스가 없었는데, 그니까 사실 외국어를 충분히 못한다는 거에 대한 어떤 스트레스는 있었는데, 사실 번역을 하면서 느껴지는 음. 거는 외국어를 못하는 게 문제가 아니고, 생각보다 네. 내가 한국어를 정확하게 쓰지 못하는구나 아. 그런 생각이 들더라고요.
0: 네. 네,
1: 그니까 내가 문장을 그냥 쓰면 틀린 문장을 쓰지를 않는데, 네. 꼭 이상하게 번역만 하면 음. 뭔가 이렇게. 아기가 맞지 않는달까 거기에
0: 네. 그 외국말에 딱 맞는 한국 문장을 만들어내는 게 뜻을 알아도 너무 어렵다는 느낌이
1: 네네 네. 그게 네. 정말 아무나 하는 게 아니구나 음. 더할게 많구나 이런 생각이 들었었어요
0: 저는 번역하시는 분들 보면 정말 굉장하다는 생각이 드는 게 일단 시간이 너무 많이 드는 일이고 네. 저는 사실 저도 예전에 한번 번역을 한 적이 있는데 하다 보니까 제가 사실 아까 비슷한 말 저는 그러니까 제가 잘 쓴다는 게 아니라 네. 저는 어떤 생각을 했냐면 번역을 하니 차라리 내가 쓰겠다라는 생각한 적 있어요. 왜냐면 하 번역이 너무 힘들고,
1: 네. 품이 네. 너무
0: 많이 드니까 그런 생각 잘안 드시나요? 더군다나 직업적으로 글 쓰시는 분인데? 네, 지금은 사실 그, 근데 이제
1: 아직은 그렇게, 음, 음 절망할 만큼 <웃음> 네. 힘들지 않아요. 힘들, 딴게 그러니까 힘든 것 같아요. 그러니까 글과 네. 동시에 힘든 것과 동시에 그러니까 음. 한국말의 그 문장을 맞춰가는 재미가 또 있더라고요. 그렇군요. 네, 네. 그 힘든 거에 있으면 재미가 있고 이런 식으로 같이 가고 있어서 아직까지는 네.
0: <웃음> <웃음> 제가 너무 좀제 경험에 비추어서 너무 집요하게 물어봤던 것 <웃음> 같고요. <거였고요. 웃음> 그곳에 집이 있었을까 중에서도 오늘 지금 낭독해 주실 부분은 어떤 대목입니까?
1: 네, 이 얘기가 그 인물이 주인공이 아니기 때문에 네, 그 네. 집을 스쳐가는 사람들이 계속해서 등장을 하게 돼요. 그래서 지금 어 비교적 앞부분에서 옛날에 이그 집을 소유했던 어떤 한 농장주의 딸이 결혼을 하는 네. 결혼식을 올리는 그런 대목을 갖고 왔어요.
0: 네, 자, 낭독해 주시겠습니다.
1: 처녀가 결혼하게 되면 절대 자신의 신부 목을 직접 바느질해서는 안 된다. 그뿐 아니라 신부복은 아예 처녀의 집 안에서는 만들어질 수 없다. 반드시 집 밖에서 바느질 해야 하고, 바느질 할때 절대 바늘을 부러뜨려서도 안 된다. 바느질 할때 천을 조금이라도 찢어서는 안 되며, 필요한 경우 반드시 가위로 잘라내야 한다. 만일 천을 잘라낼 때 실수가 있었다면, 그 천은 사용해서는 안 되고, 같은 재질의 천을 다시 사야 한다. 결혼식에 신을 신발은 절대 신랑이 을 선물해 주어서는 안 되는데 신부가 직접 사야 하고 그것도 결혼식 한참 전부터 신부가 한푼두푼 푼 모은 팬이 동전으로만 사야 한다. 결혼식은 가장 더운 한여름에 치러서는 안 되며 그렇다고 날씨가 변덕스러운 3월에도 하면 안 된다. 결혼식이 있기 전에 시행되는 결혼 예고는 부활절 이전에 고난 주간과 겹치면 안 되며 결혼식 당일은 보름이거나 최소한 달이 커지는 기간 중이라야만 하는데 결혼식은 결혼식이 열리기에 가장 좋은 날은 (5월이다)
0: 네 길지 않은 부분을 읽어주셨는데도 네 저는 헉하는 느낌이 드는데요 이게 맨 마지막에 결혼식이 올리기 열리기에 가장 좋은 달은 5월이다라는 문장 정도로 빼면 다뭐 하지 말라는 얘기만 있잖아요 지금 <웃음> 결혼 안 하고 말겠다는 생각이 들 정도로 네. 네, 정말 금기가 많은 문장인데 지금 이 부분을 읽어주신 어떤 골라오신 이유가 있으시다면요
1: 네 결혼식이 흔히 그러니까 새로운 삶을 출발하는 그런 계기가 되잖아요 많은 사람들에게 네네. 근데 이제이 대목에서는 메리키슈 숲가 일대 토지를 소유한 농장주가 있어요 음음. 이 사람의 딸이 결혼식을 올리는데 네. 근데 이후에 이 이야기가 진행되어감에 따라서 그녀의 결혼이 순탄치 않게 흘러가리라는 게 되게 분명해져요 네. 그리고 이제 그~ 집을 집이 있었던 시기는 100년 정도 되는데 사람들은 네. 그것보다 짧게 살고 음. 그래서 이 결혼식은 굉장히 짧은 한 순간으로 이제 등장을 하거든요. 네. 그다음에 이제 전쟁이 발발하고 그렇게 돼서 이 집은 다른 사람에게 넘어가기도 하고 러시아 군대에서 숙소로 쓰기도 하고 그다음에 네. 분단이 된 이후에는 동독의 소유가 되니까 네. 그 소유권을 두고뭐 다툼도 있고 음. 이렇게 흘러가요 시간이. 네. 그래서 그날 결혼식 올렸던 부부가 어떻게 됐는지는 아무도 알수 없고. 네, 네. 예, 아마 짐작만 할 뿐일 것 같아요.
0: 음, 그럼 지금 읽어주신 그 중에서도 이렇게 지금 금기가 많은 어떤 그런 결혼식에 네. 다양한 그 규제 규율들이 있는 것에 대해서 읽어주셨잖아요. 네. 왜 여기에 어떤 부분이 꽂히셨어요?
1: 그러니까 그냥 한국에서 요새 결혼을 하면 사실 네. 이렇게 많은 규율들을 그러니까 다른 종류의 규율이나 규칙들이 있잖아요 네. 근데 이렇게 이렇게 해서도 안 되고 저렇게 음. 해서도 안 되고 그러니까 해서는 안 되는 것들을 다 지켜가면서 결혼을 했는데 네. 그게 사실은 굉장히 큰 시간 속에서 보면 덧없는 어떤 일이고 음. 이런 식으로 결혼을 했음에도 불구하고 그게 아무것도 아닌 어떤 것처럼 돼버리는게네 네, 슬펐던 것 같아요 그러
0: 그러니까 (100년이나) 지속되는 집의 관점에서 보면 그렇게 결혼을 하고 늙어가고 이러면서 거쳐갔던 일들이 그 당시에는 이렇게 꼼꼼하게 수많은 규율들로 제약을 받는데 사실 지나고 보면 사실 그건 긴 시간의 관점에서는 아무것도 아닐 수도 있다. 그런 말씀이시죠? 네. 이거 개인적인 얘기 여쭤봐도 되나요? (웃음) 네. 네. 결혼에 대해서 한번 떠올려보신 적 있으세요?
1: 저도. 서른 두 살이 되니까 네. 주변에서 결혼은 안 하니 뭐 이렇게 물어보시는 분들이 있기는 있죠. 네네. 그럼
0: 뭐라고 대답하세요? 집에 할... 관점에서 본 말이야. <웃음>
1: 생각 못 해봤는데 앞으로 그렇게 네. 얘기해야 될것
0: 같아요. <웃음> 네. 아무것도 아니거든 이러면서. 네. 네. 자 이쯤에서 우리 한곡 듣고 오도록 하겠습니다. 존카메론 미첼의 노래 들을까요? 밀포드 레이크. 네, 전 카메론 미첼의 밀포드 레이크 들리셨습니다 아, 초반에 듣다 보니 이게 존 카메론 미첼의 목소리인가 싶을 정도로 조용하게 노래하네요. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘 다돌이의 책갈피에서는 한유주 작가님과 함께 좋은 문장들 나누고 있죠. 이어서 소개해 주실 문장은, 네, 천녀들 자살하다의 문장이네요.
1: 네, 네. 제프리 유제니디스라는 사람의 소설이고요. 네네. 이분은 이분도 아직 젊은 나이는 정확히 모르겠지만 젊은 분이세요. 그래서 아직까지 작품 활동을 하고 계신 분이고, 처녀들 네. 자살하다라는 작품은 93년도에 출간이 됐고요. 네. 베스트 당시 베스트셀러에 올랐고 음. 미국 도서관 협회에서 올해의 책으로 선정을 했었다고 하네요.
0: 네, 네. 저는 사실 소설은 못 봤지만 이게 영화가 됐거든요. 네, 전 이게 원작이 있는지 몰랐어요, 이 영화가. 네, 나파던스 나오고 네. 그 사랑도 통역이 되나요? 만들었던 네. 네, 코폴라 가문의 딸. 소피아 코폴라의 첫 번째 작품이 바로 이 작품이에요.
1: 음. 아, 데뷔작이었군요. 네네.
0: 네. 아버지가 대부를 만든 사람이면 어떨까 싶어요, 그렇죠? 딸은 뭐 겁나서 영화 만들겠나 싶은데 문단에도 이렇게 아버지와 딸 그런 경우 한강 씨가 있고, 그렇죠? 네. 둘다 한강 있는.
1: 선배님 말고는 네. 없나요? 잘 모르겠고, 네. 보통 아버님이나 어머님이 글을 쓰시면 자녀분들은 네. 요새 영화를 하는 것 같더라고요. <웃음> <웃음> 네.
0: 김은 작가님도 뭐 그러시지 않나요? <웃음> 그러세요? 음. 네. 몇, 몇
1: 된거 같은데. 음, 네.
0: 그게 시대적인 흐름인가 싶기도 하고요. 네, 반대는 없잖아요. 아버지가 영화하는데 딸이 소설을 쓰는 경우.
1: 아 그러네요. 저는 지금까지 부모님이 하시는 걸 하기 싫어서 네. 자녀분들이 그런 다른 길을 선택한다고 생각했는데 음. 지금 그렇게 말씀하시니까 아, 네. 네.
0: 시대 흐름하고도 관련이 있을 거예요. 네. 네. 글 쓰시는 분들은 아니셨죠 부모님들이? 네. 네한 작가님이요. 평범한 회사원이 조금. 네. 네. 자 일단 그 지금 말씀해주신. 처녀들 자살하다 내용 설명해 주신다면은요. 네,
1: 이게 1970년대 중반에 미국이고요. 그 디트로이트 부근의 작은 마을에서 벌어지는 이야기예요. 네. 그래서 독실한 기독교 집안의 10대 딸들이 정말로 차례대로 다 자살을 해요. 네, 근데 네. 그 애들이 죽는 이유가 끝까지 한 번도 분명하게 나오지를 않아요. 네. 그냥 보여줘요. 한, 지금은 이제 다 어른이 된 중년의 남자들이 된 소년들이 이제 그 자기네들 관찰했던 그 딸들을 얘기를 해 주거든요. 네. 근데 묘사가 너무나 섬세하고요. 음. 10대 소녀들이 사실 왜 그런 걸 버린지 아무도 모르잖아요. 네네. 근데 그거를 너무 탁월하게 잘 보여주고 있는 것 같아요.
0: 네. 작가 자체가 그럼 몇살 때쯤 이 소설을 쓴 건가요? 한 30대쯤은 아닐까 싶은데 제가 잘 음. 모르겠네요. 아, 그렇군요. 네. 어쨌든 어쨌건 이게 처녀작인 거죠? 네, 네. 네. 자, 그럼 이처녀들 자살하다 중에서 지금 낭독해 주실 대목은 이건... 어떤 부분인가요?
1: 이것도 앞부분이에요. 그래서 네. 이 서실리아라는 애가 네. 자살 하고 그 뒤에 있었던 바로 이제 어떤 일화들을 얘기하는 그런 대목이에요.
0: 네. 부탁드릴게요.
1: 때는 6월, 하루살이의 계절이었다. 해마다 그맘때면 우리 동네는 얼마 살지도 못하는 그 구질구질한 벌레들로 뒤덮인다. 놈들은 지저분한 호수의 물풀에서 구름처럼 일어나 시커멓게 창문을 뒤덮고 자동차와 가로등에 옷을 입히는가 하면 부득과에 다닥다닥 달라붙고 돛배의 밧줄을 화려하게 장식한다. 날아다니는 갈색 덮개, 언제 어디서나 똑같다. 길 아래쪽에 사는 시어 부인은 서실리아가 자살을 기도하기 전날 그 애를 보았다고 우리에게 말해주었다. 그 애는 늘 입고 다니던 아래단을 뜯어낸 낡은 웨딩드레스 차림으로 길가에 서서 하루살이로 거의 포장이 되다시피 한 썬더버드 자동차를 내려다보고 있었다. 얘 빗자루를 가져오는 게 낫겠다. 시어부인이 그렇게 충고하자 서슬리아는 생령술사 같은 눈빛으로 도리어 그녀를 꼼짝 못하게 만들었다. 얘들은 죽었어요. 고작 24시간밖에 못 사니까요. 아래서 깨어나 번식하고 그러고 나면 죽는 거예요. 뭘 먹을 필요도 없죠. 이렇게 대꾸하고 나서 서실리아는 거품처럼 부글거리는 벌레들 속으로 손을 푹 찔러 넣더니 C L 이라고 자기 이름의 머리 글자를 썼다.
0: 네, 그러니까 2에니원 이렇게 탄생했다는 거잖아요. <웃음> 네. 그 얘기죠? 네. <웃음> 야, 역시 C L 은 어려서부터 감수에 풍부했어요, <웃음> 그렇죠? <그쵸>? 음. <웃음> 죄송하고요. 네, 네. 어, 진짜 묘사가 굉장히 좋은데요. 네. 음, 막, 그 풍경들이 막 펼쳐지는 것 같고, 눈앞에. 예, 정말. 사실 이렇게 묘사를 잘하는
1: 작가들을 보면 되게 부러워요. 아, 네. 네. 네.
0: 이게 묘사를 잘하는 것도 막 어떤 사람들, 예를 들면 무슨 19세기 프랑스 소설가들 보면, 에밀 졸라 이런 사람들은 뭐 계단 한번 오르는데 30페이지 지나가고 막 이러잖아요. (웃음) 아, 이런 것들 보면 도대체 저 사람들은 어떻게 쓰는 건가 싶기도 한데. 예,
1: 근데 그때, 그 당시에 에밀 졸라나 플로베르 같은 소설, 작가들의 작품을 보면, 네. 그게 약간 요쪽 장식 효과를 준다는 느낌이 좀 저한테는 있는데, 아, 근데 네, 요새 네. 작가들이 이렇게 묘사하는걸 보면, 네. 인물의 초점이 맞춰진 것 같은 그런 음, 생각이 들어서,
0: 풍경 묘사 자체가 개인의 심리 묘사가 되는 거죠?
1: 네네. 네.
0: 네. 네. 아닌 게 아니라 그 하루살이에 대리한, 대한 그 앞부분의 묘사들이, 네. 극중의 인물인 서실리아에 대한 어떤 그런, 그쵸? 네. 설명이 되는 것 같은 그런 느낌이 들어요. 음. 이 작품이 개인적으로는 어떤 점이 제일 좋으셨어요? 일단, 이, 겉으로 보기에는 정말로 아무런 문제도 없어
1: 보이는 여자애들이 이제 10대 시절에 하나씩 자살을 하는 거예요. 그 네. 근데 이제 이대 여기서는 가장 막내 서실리아가 먼저 자살하는 그런 순간, 어떤 순간인데, 제가 방금 읽은 단락에서는 보통 사람들은 사실 아무것도 아니거나 귀찮다고 생각하는 하루살이에 대해서 얘는 관심을 혼자 보이거든요. 네, 네. 근데 이 여기 나와있는 시어부인이라는 사람은 서실리가왜 하루살이들에게 관심을 갖는지 그 다음에 음. 그 벌레들을 해치고 왜 자기 이름에머리글자를 쓰는지 네. 결과적으로는 왜 죽었는지를 알 수가 없을 것 같거든요. 그렇겠죠? 왜냐하면 네. 예, 이 여자는 그런 거에 대해서 한 번도 관심을 가져본 적이 없으니까 음. 근데 다들 10대가 있지만 네. 이 10대 시절은 굉장히 특별한 시기잖아요. 그러니까 네. 다 섬세하고 너무 불안하고 너무 초조한데 거기에는 아무런 이유도 없어요. 그니까왜 네. 그런지를 몰라. 심지어 자기 자신조차도 모르고. 네. 무슨 감정을 느끼는지를 모르고. 네. 그러, 그렇다 그 보니까 어른들하고는 다른 방식으로 세계 이면이라고 해야 될까요? 음. 그런 걸 바라보는 것 같고. 네네. 네. 근데 그런 거를 너무나 잘 포착을 해줬던 것 같아요. 그 전에는 10대에 대해서 이런 식으로. 그니까그 전이 아니라 10대에 대해서 음, 음. 이런 식으로 접근하는 소설을 사실 만나기가 어려운데 아. 이 작가는 그걸 하는 것 같아서
0: 이런 경우는 어떤 건가요? 만약에 내가 십기, 그렇다고 10대 시절을 다룬다고 10대 시절의 소설을 쓰는 건 아니잖아요?
1: 네그
0: 시기를 한참 지나와서 네. 30이든 40이든 계속 쓰게 되는 건데 그럼 그 당시에 그 감정을 본인이 잘 기억하고 있는 건가요? 아니면 저 같은 경우는 네. 계속 유년기로 돌아가는 것 같아요 그러니까
1: 더 음. 살면 모르겠는데 네네. 아직까지는 그 시기가 정말로 저는 약간 수수께끼 같은 그런 시기 네, 시기로 음... 여겨져서. 근데 다들 그런 것 같아요.
0: 네. 그렇죠. 10대 시절, 이런, 이런 생각들 저는 들거든요. 예를 들면, 이제 음악을 그때부터 저 같은 경우에 계속 취미로 듣고 네. 있는데. 그때도 열심히 듣고 지금도 열심히 듣거든요 근데 요즘 제가 좋아하는 밴드들 이런 밴드들은 신보가 별로 안 좋잖아요 (웃음) 그러면 그신보 나쁘다고 제가 얘기할 수 있어요 근데 옛날 제가 좋아했던 10대 시절에 좋아했던 밴드는 누가 욕하면 화나요
1: 정말요 저도 그런 적 있어요 왜 그런가 싶어요 저는 한 번은 네. 스웨이드를 어릴 때 되게 좋아했었는데. 스웨이드요? 네, 근데.
0: 네, 진짜 젊으시군요. <웃음> <웃음> 제가 10대 때, 때 스웨이드가 네, 나서. 와 네, 저는 엘비스 프레슬리 좋아하는데. <웃음> <웃음> 아, 농담이에요. 네, 저희 아버지가 그러셨고요. 네. <웃음>
1: 근데 음. 일본에 한번 공연을 보러 간 적이 있어요. 네네. 네. 그때. 스웨이드를요? 그 스웨이드가 재결합해서, 그러니까 네. 브레드 더스하고 네, 네. 버나드 버틀런가? 네, 비타리스트가 네, 네, 결합해서 버틀러. 만든 밴드가 공연을 해서 봤는데. 네. 버나드 버. 아, 브래드, 버, 아, 브래드, 브래드. 네, 브래드 더브래덴더슨이 네. 앞으로 나와서 제가 무대면 앞쪽에 서 있었는데 손을 하나씩 잡아주더라고요. 아, 그래서 네. 뭔가 이렇게, 아, 내가 10대 시절을 오. 지금 보상받는구나. 그런 생각이 잠깐 들었었던 것 같아요. 그 손,
0: 손 잡으셨어요? 네. 손을 그날 안 씻었죠. <웃음> <웃음> 야, 브래드 앤더슨 근데 한국에 여러 번 왔잖아요. 그, 그 뒤로,
1: 예, 네, 그 뒤로 여러 번
0: 왔었죠. 아, 그랬군요. 소이들도 네. 좋아하시는 감각을 네, 네. 스웨이드 초기를 좋아하셨나요?
1: 저는 1, 2집을 굉장히 좋아했고요
0: 아, 1, 2집 야하잖아요 둘다 <웃음> 1집도 야하고 2집도 야한데 대 그, 조숙했어서 표지가 <웃음> 네 그러셨군요 아니 그러면 음악적으로는 그렇고 10대 시절의 한유지 작가님은 어떤 사람이었어요? 저는 사실 지금하고 별로 다를 게 없다고 생각하는데
1: 막상 돌아가서 보면 많이 음. 다르겠죠 근데 지금보다 더막 뭔가 학교 가면 잠만 자고
0: <웃음> 아 그래서 키가 크셨군요. 아, 네. <웃음> 네 잘땐 자야 돼. 네. 생만
1: 맨날 그 고등학교
0: 때그
1: 음. 도망쳐서 네. 영화를 많이 봤던 것 같아요. 아
0: 그래요? 네. 영화 그 당시에는 어떤 영화를 제일 좋아하셨어요?
1: 그때는 네. 제가 82년생인데 네. 79년생이라고 거짓말을 치고
0: 네, 사복을
1: 하나 챙겨서 늘 도망을 다녔는데 네, 네. 그때 기억에 남는 영화는 음, 음 저기 파란 대문. 파란
0: 대문오 김기덕 네. 감독 영화.
1: 부기 나이트도 기억에 남고. 아지 야한
0: 영화만 좋아하시는군요. 부기 네, 나이트 굉장히 야한 영화인데. 그러니까
1: 매니하면 그런 영화는 힘들게 봐서 더 기억에 남는 것 같아요.
0: 네네. 네. 알겠습니다. 아니 그러면 진짜 네 한유지 작가님이 예전에 좋아하셨다고 하니까 저도 수위도 굉장히 좋아하는데요. 한번 들어보도록 하겠습니다. 그 중에서 이 노래 아마 아실 텐데 이것도 일, 이 집에 있는 노래죠. 세라데이 나이트. 네이 노래 들으면서 한유지 작가님과 인사드려야 될것 같아요. 오늘도 감사했습니다. 네 고맙습니다.
1: 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간 꿈꾸는 자락방
0: 오늘은 한유주 작가님과 함께 다돌이의 책갈피로 한 시간 꽉 채워봤습니다 두 권의 책둘다 굉장히 읽고 싶네요 자 마지막 곡으로는 시로스카의 노래 준비했습니다 Walking in the Rain 이 곡이고요 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지, 김선우 저는 이동진이었습니다 오늘 이동진의 꿈꾸는 다락방 여기서 불 끌게요